1: Con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo
0: puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar.
1: En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles, acerca de ti te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, atentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré, si te postras y me adoras. Jesús, entonces Jesús les dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y aquí que se le acercaron los ángeles y lo servían. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos de Radio María. Muy buenas tardes, queridos oyentes de este programa del Estela Maris, esta edición 337 en la que vamos a abordar en esta travesía, vamos a tratar... ...de ese encuentro regional europeo... ...de delegados de apostolado del mar en Barcelona... ...vamos a tratar con, con gente que nos va... ...con el delegado de apostolado del mar... ...de la diócesis de Barcelona... ...que nos va a informar y nos va a hablar... ...pues también de todos los actos... ...que con motivo del centenario... ...se están realizando este que os habla... ...el padre Antonio Jesús Martín Acullo... ...desde aquí, desde Almería... ...desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce ...mirando al mar en este... ...primer domingo de cuaresma... ...siempre empezamos con el Evangelio... Siempre empezamos de la mejor forma, con la palabra de Dios, con lo que el Señor nos invita a cada uno de nosotros. Y por eso te invitamos a que nos acompañes en esta hora de radio en directo, en esta hora en la que... Cuando son las cuatro y tres minutos, vamos a comenzar pues presentando a los que están junto con nosotros, junto conmigo, en, en este equipo. Hoy el equipo está mermado, tenemos unos compañeros, unos voluntarios que también están aquí, pero quien normalmente nos acompaña, que es eh, Rosario Jiménez y Juan Muñoz, Muñoz, hoy no podían estar, pero sí tenemos a don Germán Martín. Germán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. pues Una go, gozada una vez más pues estar aquí en directo pasando la sobremesa del domingo y, sobre todo, eh, cuando ya tengo que decir con su beneplácito padre que cuando te has tirado unos días en Fátima, con, con nuestra madre allí, que realmente está presente y dices qué gusto está aquí, eh, madre, el cielo en la tierra, pues tengo que decir que estás aquí sirviendo a la radio de ella misma, de nuestra madre, pues una gozada, una pasada. Yo decía que, que, te, que había algo en tu cara que era distinto, claro, vienes de Fátima, ese, de ese encuentro allí en Fátima, de estos días en Fátima, y se nota, se nota. Los demás, pues aquí hemos estado los pobres, intentando servir a la iglesia en lo que nos pone y lo que nos toca. Pero habéis estado muy presente allí con nosotros. Bueno, pues nada, recordarte que, que estamos en Radio María, en este Estela Maris, en esta... ...este programa del Apostolado del Mar y, y sin duda en la Radio de la Virgen... ...donde mejor podemos estar, donde mejor podemos pasar la sobremesa... ...y, y, sí, y sobre todo pues recordando que todo lo hacemos para que te encuentres... ...para que tengas un encuentro con, con nuestra madre, con María... ...para que sea también un encuentro con, con Jesucristo en este tiempo de cuaresma... ...en este tiempo tan especial del, del que hablaremos después en un momento... ...pero para empezar, para poder movernos... Para poder navegar necesitamos fuerza y la fuerza nosotros la cogemos en la oración. Y como siempre, nuestra compañera hoy al otro lado del teléfono, Rosario Jiménez, es la que nos invita a la oración.
2: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí me tienes, Señor, aprendiendo a vivir en tu casa y dejando que tu mensaje cale, ...a pesar de tantas contradicciones. No soy mucho, ni valgo, ni tengo mucho. Soy un simple servidor tuyo... ...que duda a cada paso y arriesga poco... ...porque su fe es tan pequeña... ...que no llega al tamaño de una semilla de mostaza. Aquí me tienes, señor. Quiero aprender a vivir en tu casa... ...pero aumenta mi fe... ...que es bien débil y mi amor a todos que sigue siendo torpe, y mi esperanza niña, con tantas promesas, cuida, corrija y eleva. Aquí me tienes, Señor. Quiero que tu mensaje me cale, Árame si es necesario, o te place, y siembra en mí, como sabes, tu proyecto de hermandad, tu respeto a los pequeños, tu perdón al ser ofendido, tu servicio siempre gratuito semillas de buenas nuevas que no se desarraiguen. Aquí me tienes, Señor. Cuenta conmigo, aunque haya silencios o estallidos, olvidos y guerras secretas, rebeliones y promesas rotas. Creo en la alegría de servir, creo en la grandeza de la pequeñez, creo en quien dignifica al otro con su hacer, creo en la fuerza de la fe, porque es don de balde y sin cargo, creo en ti, y creo un poco en mí, aunque sea siervo y discípulo inútil. Aquí me tienes, Señor. Aquí me tienes. Aquí me tienes para servir tu mensaje y comida en estos lares, a los que tú más quieres, como me enseñas mi Maestro y Señor, ahora y siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora, ahora y siempre, y por, por los siglos de los siglos. siglos. Amén.
2: María, estrella de los mares,
1: ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
2: María, auxiliadora de los cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues aquí me tienes, Señor, aquí estamos cada uno de nosotros y lo hacemos siempre sabiendo. ...sabiendo que como en la oración en la que uno pone disponibilidad en este tiempo cuaresmal, como nos invita el Papa a reconciliarnos, a reconciliarnos con Dios, a vivir este tiempo de gracia, a vivir este tiempo propicio, a celebrar con un corazón renovado el gran misterio de la muerte y resurrección del Señor... Es un tiempo especial y nosotros en este primer domingo de cuaresma, en este primer domingo de las tentaciones en el que el Señor es tentado, puede que tú también seas tentado, tentado a, a perderte en la vorágine de tantas cosas sin olvidar lo verdaderamente importante. Y lo importante es que tú eres importante para Dios. Y lo importante es que tú eres grande para Dios. Y es que el Señor te ama a ti con un corazón sin medida. Es, es la medida en la que debemos de dejarnos involucrar, dice el Señor, en ese dinamismo, dice el Papa, el Papa en su mensaje de cuaresma para este año 2020, en ese dinamismo espiritual, y hemos de abrazarlo, respondiendo de un modo libre y generoso. Por eso hemos de pedirle a María que siempre nos acompañe, por eso hemos de pedirle a nuestra Madre que siempre venga con nosotros, por eso nosotros en Radio María la tenemos presente en este Apostolado del Mar, Estrella de los Mares, refugio de pecadores, Virgen del Carmen, como también la llamamos, ella siempre camina con nosotros. Por eso, escuchando esta música, le decimos, contigo María, contigo siempre queremos caminar. ella que es capaz de transformar toda nuestra existencia... ...toda nuestra vida la ponemos en manos de María... ...y lo hacemos pues sabiendo que ella siempre nos acompaña... ...que ella siempre está en nuestro camino... ...que ella siempre está en nuestra propia vida... ...por eso nosotros no hacemos otra cosa sino dejar que María siempre nos acompañe... ...hoy vamos a hacer un pequeño cambio... ...porque muchos de nuestros oyentes nos han dicho pues que siempre las noticias van como... ...como corriendo, que no nos da tiempo... ...no nos da tiempo a noticias que son importantes... ...y por eso vamos ahora... ...a ese paso, a esas noticias... ...del mar, hoy no nos acompañan... ...nuestros compañeros Juan Muñoz... ...Juan Muñoz y Rosario Jiménez... ...no pueden estar con nosotros en este pequeño estudio... ...que organizamos cada domingo... ...aquí en esta parroquia del Carmen... ...es verdad que nuestra compañera Rosario Jiménez... Eh, ...a través del teléfono nos guía siempre con la oración... ...pero sí, se han encargado de preparar las noticias... ...esas noticias tan importantes que a veces pues pasamos tan rápido porque, porque hay otros temas que, que abordamos en nuestro programa. Pues se cumple ya más de un mes del naufragio del Ruamar y sigue sin haber rastro del barco y los cuatro desaparecidos. La búsqueda del pesquero Ruamar cumplió ya más de un mes desde que se hundiese el palangueo en aguas próximas al mar de Alborán. Desde que la radiobaliza del palangrero alertase de un posible hundimiento el pasado 23 de enero, nada se sabe del pecio ni de cuatro de los seis tripulantes que viajaban a bordo. El rastreo continúa por parte del buque oceanográfico de la Armada Española tofiño pero la dificultad estriba en la profundidad de las aguas. Hasta el momento se han detectado una veintena de ecos por parte del sonar, pero solo tres se correspondieron a... Especios antiguos, el resto eran rocas. Pedro Maza, armador del barco, considera vital que se pueda encontrar el barco, porque tras un mes del naufragio se especula que lo, con que los cuatro tripulantes desaparecidos se encuentren en el interior del mismo. La, patronia, la patrona que rompió el techo de cristal sin proponerse. Manuela Leal es la primera mujer responsable de la cofradía de pescadores más antigua de Andalucía, un oficio castigado y en vías de extinción. A Manuela Leal le inculcó su padre el veneno por el mar sin ni siquiera el pretenderlo. Con ocho años se embarcó por primera vez en el palangrero Rosario y no hizo falta más que, para la que entonces era una niña, soñara con regresar a las aguas cercanas a Conil de la Frontera en Cádiz. A los quince, Leal ya no faltaba ni un verano a la faena de la pesca. Cuando cumplió los veintitrés, se dedicó a su pasión plenamente y ahora con 38 es la primera patrona mayor de la cofradía de pescadores de Conil, la más antigua de Andalucía. Pero es una absoluta rareza que una mujer capitanee un barco de pesca. Y menos aún que la única patrona que lo hace se haya convertido en la máxima dirigente de su cofradía de pescadores, una centenaria institución que se creó en 1917. El intenso calor cuece a cientos de miles de mejillones en su hábitat de Nueva Zelanda. Los episodios extraordinarios de altas temperaturas que sufre el norte del archipiélago han llevado a la muerte de los moluscos. La muerte masiva de estos moluscos bivaldos, ocurrida en la isla norte neozelandesa deriva de un periodo inaudito de temperaturas cálidas, que sumando a la marea baja del mediodía expuso a los moluscos al calor, explica, explica Andrew Jeff, científico marino de la Universidad de Auckland. Los mejillones se han cocido, asegura literalmente el investigador. La mortandad, estiman los expertos, no se quedará aquí. Y poco se puede hacer para proteger las poblaciones de mejillones de las costas. Cubrirlos con un tejido que les proporcione sombra, no resulta factible. Baja en grasas y rica en proteínas las características que hacen de la sepia el molusco del deportista. La sepia o gibia es un molusco cefalópodo. Le salen diez pies, ya vemos los tentáculos de la cabeza. También se encuentra como choco o chopito. Es un animal de vida tranquila, mares pocos profundos de arena, sedimentos y bosques de Posidonia. Tampoco se aleja mucho de la costa, a lo sumo unos 150 metros. La sepia abunda en el Atlántico y en el Mediterráneo. En su pesca se emplean sobre todo nasas, trasmayos y redes de arrastre. Su aspecto fibroso no engaña, es una carne muy magra, con proteína de calidad y poco grasa. Perfecta para dietas bajas en calorías y para el menú con buena proteína que necesitan los deportistas. ...contiene ácidos grasos omega-3. De entre los minerales destaca el selenio, el yodo y el fósforo. El binomio pescaturismo. El Consejo Económico y Social Vasco considera adecuada... ...la tramitación del proyecto del decreto pescaturismo... ...y demostraciones de pesca en aguas marítimas y continentales... ...de la comunidad autónoma de Escadi... ...porque proporcionará una fuente adicional de ingresos al sector... ...y sugiere habilitar ayudas para las adaptaciones... ...que precisan las embarcaciones pesqueras para poner en marcha las actividades de pesca, turismo y, de, y demostración de pesca. El proyecto de decreto ha sido elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco. Y la norma regula la pesca, turismo y la demostración de pesca como actividades complementarias al sector pesquero. Unas actividades vinculadas con la pesca marítima y con la agricultura que permiten mejorar y complementar la renta de las personas que ingresan en el sector pesquero. Y la última noticia, la Guardia Civil detiene a dos presuntos pescadores furtivos que se dieron a la fuga tras ser sorprendidos. La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Pesca y Agricultura de la Comunidad Autónoma, han detenido a dos presuntos pescadores furtivos que se dieron a la fuga tras ser sorprendidos, realizando prácticas ilegales en El Corguel, Cartagena y Portomán, La Unión. Informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado. Los arrestados han sido denunciados por varias infracciones a la normativa de pesca marítima y marina mercante. ...y se les ha incautado la embarcación o motor... ...y los artes de pesca utilizadas presuntamente... ...en la actividad ilícita esclarecida. Cuánta agua nos rodea y cuántas veces... ...no conocemos todas estas noticias... ...pero claro que todas estas noticias nos sirven... ...para estar informados en esta travesía... ...en una travesía en la que a veces pues... ...encontramos dificultades, pero nosotros... A nuestra madre, a ella le llamamos Virgen del Carmen, a ella le llamamos abogada, a ella la llamamos intercesora. Y ella siempre le pedimos que interceda por cada uno de nosotros y lo vamos a hacer con esta salve, pidiéndole a ella que nos ayude y nos proteja. A ella le queremos cantar, a nuestra madre, y te recordamos que con esta canción comienza esta sección que inaugurábamos al principio de este programa, al principio de esta nueva temporada, y no es otra sección, sino que tú tengas la posibilidad de ponerte en contacto con nosotros. Queremos que este programa no sea solamente de información, que no solamente eh, a ti que me escuchas en tu casa, en la radio, que, que estás escuchando la radio, que te has parado en la sobremesa, a ti que has llevado a tus familiares unos pastelitos para celebrar el domingo, el Día del Señor, aunque estamos en cuaresma, eh, a, a aquellos que van de camino, nos han acompañado esta mañana aquí, toda la mañana en la parroquia, los miembros de la Asociación Cristiana Frater, que han venido ellos, pues, ...también con sus necesidades particulares... ...pues han, han pasado... Un, ...una mañana aquí en esta parroquia del Carmen de Aguadulce... ...pero queremos que tú te pongas... ...te puedas poner en contacto con nosotros... ...y recordarte el, los medios... ...a través del correo electrónico... estelamaris 2 con número... radiomaría.es ...y a través del teléfono del directo... ...91-005-9419... ...91-005-9419... ...ahí... Puedes contarnos pues, cómo se celebra la Virgen del Carmen en tu parroquia, cómo, cómo celebráis, las patronas son muchos, ya nos han llamado desde desde Huelva, desde Ceuta, desde Barcelona, desde muchos lugares, pues nos han ido contando cómo celebran la festividad de la Virgen del Carmen, ya se acerca, ya, ya estamos cerca, parece que no, en Almería pues ya también en ese, muchos lugares están celebrando sus quinarios, sus celebraciones, como en tantos lugares, una vez empezada la cuaresma, de las hermandades de pasión, pero también las hermandades de gloria, las hermandades de la Virgen del Carmen, que en muchos lugares hay, a lo mejor pues, nos está escuchando algún miembro de alguna hermandad, de la Virgen del Carmen, de, de, de cualquier lugar de la península, de las islas, pues ponerte en contacto con, con nosotros, recordando de los 91 005 94 19, porque queremos que este programa sea un programa en el que tú también tengas tu voz, en el que nos hagas presente, porque luego al final, cuando terminemos eh, en esta oración, que hacemos siempre, tengo mil dificultades, pues pondremos también esas peticiones que a veces nos hace llegar, por el correo electrónico, por las llamadas, pues para pedir, para interceder, para que nuestra Madre, la Virgen del Carmen, interceda por nosotros, y es que en este tiempo tan especial de cuaresma, no podemos hacer otra cosa sino entrar, entrar en ese verdadero misterio de, de conversión al que nos invita la Iglesia, y es necesaria, es urgente, dice el Papa, la conversión es saludable, nos recuerda en ese mensaje contemplar más a fondo el misterio pascual por el que hemos recibido la misericordia, una misericordia que nos ayuda a vivir sin duda nuestra vida cristiana, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo, cuánto no nos da nuestra madre sin nosotros merecerlo, cuánto no obtenemos de nuestra madre sin que nosotros lo veamos. Pues por eso eh, tienes la posibilidad de, de ponerte en contacto con nosotros, de contarnos cómo se celebra la festividad de la Virgen del Carmen en tu parroquia, cómo se celebra la festividad de nuestra madre en esta advocación tan particular que tanto quieren los marineros, pues en, en ese lugar donde tú veraneas, donde tú pasas también en el mes de julio, pues pasas unos días, cómo se celebra, aquí tuvimos... ...ya a la Teniente Hermano Mayor de la Hermandad de esta Hermandad... ...inauguró esta sección... ...pues la Teniente Hermana Mayor de, de esta Hermandad de la Virgen del Carmen de Aguadulce... ...en el que es la patrona... ...pues para que te puedas poner en contacto con nosotros... 91 005 -94 19. ...y mientras pues seguimos reflexionando sobre este tiempo de cuaresma... ...un tiempo fundamental... ...un tiempo fundamental porque claro es que los marineros pues también tienen que faenar y tienen que faenar y tienen que seguir su trabajo como todos, como cada uno. Seguimos nuestro trabajo y debemos de, de, de buscar a través de, de ese ayuno, a través de la oración, debemos de buscar esa, ese, esa centralidad, centralidad del misterio pascual, fundamento de toda conversión. No puede ser una cosa así como así. Dice el Papa, mira los brazos abiertos de Cristo crucificado. Déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en la misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificarte así de ella. Así podrás renacer una y otra vez. ¡Qué bello! Podrás renacer una y otra vez cada vez que nos acercamos al sacramento del perdón, cada vez que nos acercamos a su misericordia. Y María es la que nos guía, la que nos lleva ...a esa misericordia... ...María es la que nos hace... ...posible... ...esa misericordia... ...con sí ...y sin duda... ...siempre y en todo momento... ...no tenemos... ...sino... ...que darle gracias al Señor... ...por tanto... ...bueno pues tenemos... ...ya una llamada al otro lado del teléfono... ...a Pilar de Talavera de la Reina... ...muy buenas tardes Pilar...
2: ...buenas tardes... ...cuéntenos... ...pues mire... ...le quiero decir... ...que doy las gracias a la parroquia del Carmen... Por los sacerdotes que tiene, que son tan humildes, tan, con tanto cariño, con tanto amor, solamente darles las gracias. Nada bueno, son allí está, los sacerdotes que
1: tienen en Talavera de la Reina, imagino. Allá,
2: sí, en los carmelitas, los padres ah, carmelitas, que son de la India y son con mucho fervor y transmiten mucho, mucho amor a Dios, mucho mucha humildad, mucho cariño. Les doy las gracias en público. Bueno, gracias, pues
1: padre. No, nosotros nos unimos en esa acción de gracias además en esta diócesis de Toledo están ustedes de enhorabuena, ayer tomaba posesión su nuevo arzobispo, don Francisco Cerro Chávez, así que también pues le damos gracias a Dios por por ponerles un nuevo pastor que tienen ahora en su diócesis de Toledo. Pues nada, muchísimas gracias Pilar y que pues el ejemplo de estos padres carmelitas nos ayude nos ayuda a todos a vivir en esa humildad. Muchísimas gracias. Pues sí, es el ejemplo de la vida cristiana la que nos tiene que ayudar a todos a acercarnos más al Señor. Y es, es sin duda, a través de María, a través de, de nuestra Madre, como nosotros queremos pedirle al Señor que cada día se haga presente en cada uno de nosotros. Eh, cada vez que nos acercamos, a María, cada vez que nos acercamos a nuestra madre, descubrimos esa misericordia entrañable, ese amor, ese diálogo que Dios hay, que Dios quiere con todos los hombres. Termina el Papa en este mensaje diciéndonos, firma además el día de la Virgen del Rosario, 7 de octubre del año 2019. Dice, invoco la intercesión de la bienaventurada Virgen María sobre la próxima cuaresma, para que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios para que fijemos la mirada del corazón en el misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor. De este modo podremos ser lo que Cristo dice a sus discípulos, sal de la tierra y luz del mundo. Pues sólo así podremos ser verdadera sal, verdadera tierra. Sólo así podremos ser, como recordaba ese congreso de laicos, sal y tierra, que se celebraba en España el fin de semana del 16 de febrero, en el que pues participaban muchos, muchos laicos de toda España, y en el que nosotros nos hicimos eco también en nuestro programa, sin duda es necesario aprender de nuestra madre. Y aprendemos de, de María que mira a los ojos, que mira a los ojos con una ternura especial, que mira a los ojos a su hijo clavado en la cruz. Pero María siempre nos lo cuenta y lo hacemos con esta canción.
3: ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado Ponía serio.
1: de ese estado muy buenas tardes buenas tardes cuéntenos pues bueno yo estoy un poco despistado ¿por qué? porque ¿Por qué? soy así de esa naturaleza y se me murió mi madre que era el último que quería ya en esta vida casi ¿hace mucho tiempo? hace tiempo uh -huh. voy a apagar un momento Cuéntenos. Bueno, me oye? Sí, sí, cuéntenos, cuéntenos, Jesús María. Sí. Estamos preguntando a todos nuestros oyentes que nos contarán pues su experiencia de la Virgen, que en ese tiempo de cuaresma, ¿usted qué nos quiere comentar o qué quiere poner en manos de nuestra madre? Yo quiero poner en mi corazón que se encuentra ahora un poquito triste. Bueno, pues Jesús María, vamos a poner su corazón, su vida, toda su vida la vamos a poner en manos del Señor, y lo vamos a poner a través de la Virgen. Escuchábamos cómo María miraba cómo María miraba a su hijo, pues como su madre, que como usted nos cuenta, ya no está con usted, pues como como su madre nos, nos cuenta, cómo su madre intercede por cada uno de, de, no, de nosotros con la madre que es la virgen y como la suya intercederá por usted muchísimas gracias por su llamada y seguimos aquí pues hablando de, de este apostolado del mar y tenemos al otro lado del teléfono ya a don ricardo rodríguez martos delegado de apostolado del mar de la diócesis de barcelona don ricardo muy buenas tardes
4: hola buenas tardes
1: Muchas gracias por atender la llamada de Radio María, la llamada de la Virgen. Y le llamábamos porque, claro, tras hablar con el, con el responsable del Apostolado del Mar en la conferencia episcopal, con don Ramón Camaño, pues nos, nos pedía, dice, mira, ¿quién mejor te lo puede contar, explicar? Pues porque estamos preparándonos para celebrar ese centenario de este Apostolado del Mar y hay una serie de actos que se están programando. Y pronto va a haber también un acto, unos, unas, una reunión ahí en Barcelona. Y quién mejor que usted que nos lo pueda contar.
4: Bueno, pues sí, vamos a ver. Eh, o sea, este año, con motivo del centenario de la Fundación de la Postura del Mar a nivel internacional, que fue en el puerto de Glasgow, eh, y que eh, habrá una conferencia mundial en ese mismo puerto del 28 de septiembre al, o de septiembre al 4 de octubre, ...entonces siempre que hay una conferencia mundial... ...hay unos trabajos preparatorios... ...y nuevamente hay dos tipos de reuniones... ...una de coordinadores regionales... ...es si decir, el mundo está dividido en regiones... ...total ocho regiones... ...América del Norte, América del Sur, Sudeste Asiático... ...África Oriental, Cristal, Europa, etcétera... ...y eh, entonces hay una reunión... ...de estos coordinadores regionales... ...para organizar pues una conferencia de este tipo... ...pero eh, en este caso... ...también se va a coincidir con una reunión de directores nacionales europeos. En total, pues eh, va a ser un trabajo para ir preparando cómo tiene que ser... Eh, ...esta conferencia mundial eh, de final de septiembre, principio de octubre... Eh, ...qué temas se van a desarrollar, cómo se va a organizar todo... ...y eh, evidentemente eh, va a ser también pues, un momento para... Eh, pues eh, recordar, animar a los distintos apostadores del mar del mundo a pues eh, celebrar, hacer algún, algún tipo de acto, alguna publicación algo que realmente pues ayude a, a echar un vistazo a lo que han sido estos 100 años situarnos en el mundo presente y evidentemente proyectarnos hacia el futuro
1: Claro, y además, y esta reunión, esta reunión sí, digo don Ricardo, se celebra próximamente en Barcelona, ¿no es así?
4: Sí, sí, del 9 al 15 de, de, de marzo, sí, dentro de una semana empieza, sí. Y además, en este caso, vamos a tener una reunión con eh, representantes de CLIA. ¿Qué es CLIA? CLIA es la Asociación de Líneas de Cruceros Internacional. O sea, todas las compañías de barcos de cruceros están en esa asociación. ¿Y qué importancia tiene pues, que unos representantes de cría se reúnan con el eh, Apostol al Mar? Pues que, a ver, en los distintos puertos, el Apostol al Mar, entre eh, las personas, los mayores los que se dirige, se, se dirige, evidentemente están también los tripulantes de los barcos de cruceros. Y estos barcos eh, tienen una serie de connotaciones especiales que hacen desde la dificultad de acceso a ellos, el gran número de tripulantes que hay en un barco, el trabajo intenso que llevan continuamente, que el trabajo de la postura del mar hacia esas eh, tripulaciones tiene que ser un trabajo muy especializado. Y eh, para eso pues, es muy importante el tener la complicidad de las compañías navieras eh, que ayuden a nosotros, nos colaboren, que nos den todas las facilidades de acceso a esos barcos y, por otra parte, pues también ver desde el punto de vista de ellos qué puede hacer la portada por las tripulaciones entonces hoy día que además es un sector que está también en auge el sector este de, de los, del crucerismo eh, pues eh, creo que es un momento muy adecuado para poder eh, analizar a fondo qué se puede hacer para esas tripulaciones qué necesidades tienen y de qué manera pues, podemos eh, ayudarles a hacer su vida un poco más agradable
1: Claro, porque muchas veces esas tripulaciones pasan, o a mejor un día, o a mejor una jornada, pero repiten reiteradamente en los distintos puertos, porque los cruceristas van cambiando, pero las paradas de los cruceros son casi en los mismos sitios y en las mismas fechas, ¿no es así?
4: Pues sí, es, hay una periodicidad muy regular, sobre todo en la época desde Semana Santa hasta, dijéramos, pues, iniciado el otoño, hay barcos que están. ...todos los lunes en Barcelona... ...o todos los martes en Barcelona... ...o todos los miércoles en Barcelona... ...luego hay también otros... ...que no tienen la periodicidad semanal... ...pero que están cada dos semanas... ...otros que van... ...pero en cualquier caso... O sea, ...hay un ritmo muy fuerte... ...y en los tripulantes pues... Eh, ...repito... Eh, ...requieren una asistencia especial... ...una estructura adecuada... ...nosotros en Barcelona por ejemplo tenemos una oficina... ...en la zona de cruceros... ...solo, eh, dedicada a, a los tripulantes estos... Eh, ...son tripulantes con los que por ejemplo... ...se pueden organizar eh, ceremonias religiosas... ...porque muchas veces ellos te lo piden... ...entonces a, hacemos misas a bordo para la tripulación... ...o les organizamos actividades deportivas... ...fútbol, básquet... Es eh, ...todo muy, muy cronometrado... ...porque llevan el tiempo muy justo... ...pero todo esto pues les ayuda... Eh, ...a poder hacer más llevadero su trabajo... ...a poder sentirse pues que como personas... ...pueden desarrollar ya su espiritualidad... ...o bien pues simplemente divertirse corriendo tras la pelota.
1: Claro, y después para, para todo lo que conlleva este centenario... ...porque claro puede para nuestros oyentes de Radio María... Eh, claro, hablar de, de este centenario, 100 años del apostolado del mar desde que se fundó, esa, esa reunión que va a haber del 28 de septiembre al 4 de octubre, pues puede parecerlo bueno. Para nosotros, ¿qué implica eh, que exista ese apostolado del mar, eh, un apostolado específico para las gentes del mar? ¿Qué implica eso? ¿Y qué implica que después de, de 100 años pues siga habiendo esas necesidades que cubrir, que muchas veces no es tan fácil, no?
4: A ver, yo diría que es un apostolado que eh, es arduo eh, es muchas veces, pero que eh, ofrece unas eh, posibilidades pastorales magníficas. Y además, eh, es, yo precisamente ahora y a raíz de que el Papa Francisco habló de la Iglesia en salida, pues bueno, el apostol al mar es un campo en la pastoral marítima, ideal para aplicar el concepto de iglesia en salida. Es decir, por un lado, nosotros nos encontramos con unas personas en unas circunstancias de vida que a la sociedad en general les son totalmente ignoradas, eh, que van de, con, hoy día con unos ritmos fuertes de puerto en puerto, o los pescadores con su trabajo duro también diario... Eh, condiciones de vida y de trabajo muy, muy desconocidas por la población en general, cada vez que a lo mejor sale un programa de televisión o esto, siempre hay alguien que dice ¡ay, qué curioso! Oye, pues no se me había ocurrido a mí esto y lo otro y eso que sale con más de frecuencia porque queda totalmente al margen de la vida cotidiana de la gente entonces, el apóstol Mar, durante estos 100 años, y antes, porque en realidad hay testimonios de actividad que aunque no estaba, dijéramos, bien organizada, pero ya existían iniciativas ya en el siglo XIX, incluso en el siglo XVIII, siempre ha sido por atender a unas personas que son personas sin hogar, en el sentido que mientras están trabajando uno para para otro, personas que está que nuevamente son pues como si fuera una pieza del barco, pero que hay muy poca eh, atención espontánea hacia ellos como personas, y personas que además agradecen muchísimo una sonrisa, una cosa. El hecho de que alguien se acerque a ellos para tratarlos como personas y se interesarse como personas es algo que agradece un montón. Y por otra parte, pues eh, esta, estos 100 años nos sirven para reflexionar precisamente sobre esta iglesia en salida. El hecho de una iglesia que abandona la, sus templos, abandona las sacristías y sale, es la imagen... El, el envío el, el pastor es enviado es enviado a, a encontrarse a la gente en donde viven cómo viven entonces la imagen del de visitador de barcos por ejemplo subiendo la escala de un barco para encontrarse con una tripulación y decirle hola bienvenidos aquí qué puedo hacer por vosotros mirad esto 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 es una imagen dijéramos de esa iglesia que va a entrar en las realidades distintas del mundo y a comprometerse con todo ello
1: Claro, es una, una realidad tan compleja que muchas veces aparece como, como escondida, ¿no? Parece que, que detrás de un puerto, como muchas veces los accesos, pues son muy limitados por seguridad, por una serie de circunstancias, el resto de la población no, no tiene conocimiento de todo lo que acontece detrás de un puerto, ¿no? Decía usted, esos visitadores de barcos, eh, sí. esos tripulantes de, de, de un crucero, pero ¿cuántos cruceristas no llegan de un sitio a otro? A Barcelona, ahora aquí desde Almería, pues eh, últimamente ya están llegando también bastantes barcos, están haciendo su escala aquí en Almería, bastantes cru, cru, grandes cruceros y, y sin duda es algo, es un, no solo un motor económico para, para una ciudad, sino que sobre todo es un motor de, de encuentro con personas y a veces eh, parece que necesitamos pues un, mostrar que, que la Iglesia siempre ha estado y está ahí acercándose y, hace, y haciendo posible las realidades y necesidades muchas veces de toda esta gente que parece que, que como viven en otro mundo totalmente ajeno al nuestro, ¿no es así, don Ricardo?
4: Sí, sí, sí. sí. Además, hay otro aspecto que es muy importante y es que en todos los puertos en los que hay puesto al mar, la comunidad portuaria lo palpa, lo ve día a día, porque está el mar metido hasta el cuello en toda la actividad portuaria. Y es eh, una imagen de iglesia cercana, porque hay muchas veces, hay muchas personas que por circunstancias, a lo mejor la iglesia ven como algo lejano, como algo no sé qué, y cuando a lo mejor son personas que quizá, pues por razón que sea, no son precisamente lo que voy a llamar gente de iglesia, pero observan eso y dicen, oye, qué magnífica labor. Pues esto es, es un testimonio, es un testimonio de la Iglesia que está al lado de los que la necesitan, fantástico, y por eso yo de verdad creo que la pastoral marítima es una pastoral privilegiada y creo que todas las diócesis que tienen eh, Costa deberían eh, apostar mucho por esa pastoral, porque realmente es una dimensión evangelizadora brutal, eh, una dimensión, dijéramos, de testimonio muy importante tan necesario hoy día.
1: Bueno, don Ricardo, no queremos quitarle más tiempo. Sin duda, volveremos a contactar con usted para que nos cuente cómo, cómo ha ido, cómo ha estado ese, ese encuentro. Y sin duda, pues a través de, de muchos medios eh, con, como conoceremos pues también eh, cómo ha ido. Nosotros lo daremos aquí como una noticia y sin duda, pues haremos a nuestros oyentes también partícipes de, de esta gran realidad. Así que, don Ricardo, muchísimas gracias. Gracias por, por su trabajo y gracias por mostrarnos esa cercanía de ese apostolado del mar.
4: No, muchas gracias a todos ustedes nada, un y un, un, un saludo muy cordial.
1: Adiós. Adiós. Pues nada, es verdad que, que seguimos nosotros aquí, seguimos. Eh, hay algunos de nuestros oyentes que hemos tenido que tenerlos en espera, no sé si siguen todavía por al otro lado, a Juan de Villa del Prado, sí. no sé si lo tenemos Sí, sí, sí. Y un pan que tal, perdone sí, que le hayamos tenido, pero teníamos a don Ricardo que nos tenía que contar y tan también fundamental. Cuéntenos. No importa. Eh, que me extraña que no haya llamado gente de por ahí de San Pedro del Pinatar, o vamos, de todas partes de España y del mundo, que van mucho allí a veranear y tienen mmm, una procesión por el mar el día del Carmen. Llevan claro. a la a la Virgen en una barca y todos los, los pescadores en sus barcas alrededor dan una vuelta grande por allí, hasta cerca de, de La Manga y por allí, de, en Lopagán, San Pedro del Plano pues pues estarán ocupados en otras sí, cosas y, y, y seguramente y, tendremos llaman, me he decidido yo a llamar porque vamos, tengo casa allí y voy casi todos los años. Y algunas, pues, pues nada, a, ha a, hecho usted a algunas hay veces que pedirte... he decidido en la, en la fiesta de, de, de la Virgen del Carmen. Sí. Bueno, pues nada, bueno, bueno. nada, agradecemos su información de, de esa festividad en San Pedro del Pinatar, en Murcia, aquí cerquita de Almería, donde hacemos este programa, y nada, agradecemos también su presencia. Recordarles que todavía si algún oyente quiere ponerse en contacto con nosotros tenemos el teléfono del directo 91 005 9419 en el que pues puedes contarnos, puedes eh, mostrarnos cómo se celebra la festividad de la Virgen del Carmen. En muchos lugares eh, le acompañan barquitos, en muchos lugares hay procesiones marítimas, en muchos lugares hay hay pescadores que acompañan con sus barcos a la Virgen del Mar y desde... ...la Villa del Prado nos vamos a ir... ...a las Islas, a Canarias... ...muy buenas tardes Teresa...
2: ...Hola, mira lo que quería decir... ...que llamó un hermanito nuestro... ...yo digo hermano en la fe... ...este hermanito quería decirle que... ...yo me quedé huérfana pequeña... ...de seis años... ...y mi madre es la Virgen... ...y que ah. la Virgen no... ...que la Virgen lo cuide siempre... Y yo, como está escuchando Radio María... Quería decirle esto, que la Virgen siempre nos ha cuidado a nosotros y a nuestra familia, y entonces yo quiero enviarle esa palabra también, que la Virgen lo quiere y que lo, cuide, que lo cuida, que la Virgen lo cuide. ¿Vale, cielo?
1: Bueno, pues se lo hacemos llegar a nuestro a nuestro oyente, a Jesús, de ese estado, que, que, que sin duda pues eh, la muerte de su madre le ha dejado pues un vacío muy grande, y la María siempre nos acompaña, ella siempre está a nuestro lado. Muchísimas gracias, Teresa, por ese, por ese abrazo de caridad, por esa oración fraterna que tenemos que tener unos cristianos los unos con los otros. Por eso la Radio de la Virgen es así, por eso nosotros desde este Apostolado del Mar queremos pues hacer partícipes a todos nuestros oyentes, sois muchos los que escucháis la Radio de la Virgen en casa, en el trabajo, en el en el coche, en, de un lugar a otro, pues los que vais acompañando cada día con, con nuestra madre. Ahora, a través también de las redes sociales, pues se, se va haciendo presente cada vez más esta radio, la radio de la Virgen, con, con esos audios o con esos vídeos, con esas fotografías que suben por los distintos voluntarios de cualquier lugar de, de España al hacer los programas, pues nos recuerdan que es importante pues unirse a nuestra madre, a la Virgen María, a través de esta radio. Y nosotros pues queremos hacerlo de la mejor forma que sabemos. Tenemos otro, otra llamada, José Bernardo desde Ceuta. Muy buenas tardes, José. Pues bendiciones de nuestro señor Jesús, de nuestra señora del Carmen y yo que soy un gran devoto de San Francisco Javier, que ya vamos a tener nuestra novena del 4 al 12 de marzo, pues quiero aprovechar para saludar a todos vosotros, la verdad es que tenéis unos programas muy buenos y me gustaría desde aquí poder saludar al padre Antonio María Doménez, que nos da los viernes morar de cada día, que parece ser que está el hombre atareado y lo llamo lo de menos. Bueno, pues nada, pues pedimos, pedimos por él. Tú ya te estás haciendo un, un, a un abonado a nuestro programa, te escuchamos ya, ya te reconozco hasta la voz. Ya sí, sí, ya saliera. la tercera vez que he tenido Nada, hijo, tú todas, todas las veces que quieras aquí estaremos dispuestos a escucharte sí, con sí. esa alegría tan hermosa hombre, y esa leyó. voz tan característica. Muchísimas gracias y pedimos pues, sí, pues para que vaya bien ese trigo también. Y esa, ese ejercicio gracias. de piedad en este tiempo, cuál es mal. Muchísimas gracias. Pues nada, terminamos de la mejor forma que sabemos, es poniendo en manos de nuestra madre todas las necesidades, todas nuestras realidades, poniendo toda nuestra vida, poniendo a María, nuestra madre, para que ella siempre nos acompañe, para que ella siempre sea nuestra esperanza. Tengo, Tengo mil dificultades. dificultades, ayúdame de los, los enemigos, enemigos del, del alma, enemigo. sálvame. sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consólame. Con tu corazón, maternal amame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al expirar, Recíbeme. Amén. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. nosotros. Pues nada, muchísimas gracias querido Germán Martín Como siempre un placer A los que hoy también nos acompañan Que no quieren que digamos pues los que, nombres pues que son nada, muy tímidos, son nada, muy tímidos. Nos acompañan también aquí en el estudio Unos amigos que han querido pues, pasar este rato con nosotros A nuestros compañeros Rosario Jiménez y Juan Muñoz, Juan Muñoz Que hoy no podían estar aquí Pues nada, también le damos las gracias Pero que, que siempre con su colaboración se hace posible A todos vosotros Gracias por escuchar este programa Gracias por vuestra fidelidad seguid acompañados de la mejor, la mejor compañía, que es la Radio de la Virgen y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros un Amén. abrazo fraternal de este que os habla el Padre Antonio Jesús Martín Agullo que Dios os bendiga y os quedáis en compañía de la Virgen en compañía de Radio María
0: En mi barca llueve muchas veces pero no Pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxiame capital.